0: Ďalšia epizóda Kruháč podcastu je tu. Ja som Robo a dnes tu so mnou sedí človek, ktorého môžem označiť za svojho dobrého kamaráta. Je to osobný tréner, bloger a vyznávač zdravého životného štýlu, pán Marek Cirbus. Marek, vítaj v Kruháči. Ďakujem pekne. Ako sa dnes máš? Dnes sa mám
1: výborne a som rád, že tu môžem byť v tomto podcaste a pozdravím všetkých poslucháčov.
0: Ty si rodákom z Rímavskej soboty a o tebe je známe, že si pravidelným účastníkom pretekov Spartan Race. To sú preteky, ktoré patria medzi, môžeme povedať asi, medzi také najťažšie alebo najnáročnejšie na svete. Je to tak? Povedz nám o tom niečo viac.
1: Áno, dobre hovoríš, sú to jedny z najťažších pretekov na svete. Sú to vlastne prekážkové behy. A väčšinou sa to beží v horskom prostredí s rôznymi prírodnými alebo umelými prekážkami. Čiže dalo by sa povedať možno taký, že to je taký vojenský, vojenský drill. Prekonávaš tam rôzne prekážky, ako šplchnalanie, potom nosenie rôznych ťažkých vriec alebo bremien. Ďalej to je takisto nejaké to plávanie, potápanie sa a podobné takéto, takéto šialenosti.
0: Aké dlhé sú tie trate?
1: Tie trate sú rôzne dĺžky, záleží akú úroveň bežíš, môže to byť 5, 12 alebo 20 kilometrov, dokonca aj 40 a viac kilometrov. Čiže toto sú také základné úrovne, ale potom sa to delí ešte na rôzne vytrvalostné pochody, ktoré sa už skôr dejú na daný čas, či už je to 6, 12 alebo 24 hodinové pochody
0: ako si sa vôbec dostal k takýmto netradičným pretekom. Keďže vieme, že dnes je okolo toho celkom veľký boom, je to známe, ale v momente, keď si začínal, ty to asi tak nebolo.
1: Nie, nebolo. Ja som sa k tomu dostal ako slepej k zrnu, dá sa povedať. Videl som fotky na Facebooku u jedného zo svojich priateľov na Facebooku a som si povedal, že vyskúšam to. Tak som to skúsil a o to už robím 6 rokom.
0: Povedz nám teda niečo o svojej úplne prvej príprave na tieto preteky.
1: Tak, príprava, dalo by sa povedať, že pozostávala skôr e, z behu, keďže to je beh, prekážkový beh. Potom nejaká tá e, práca na sile, vytrvalosti, čiže toto je
0: taký základ. Mal si aj trému? No, pred každým pretekom mám pred trému. A trému z čoho? zo zlyhania, ale pretože viem si predstaviť, že má niekto trému, keď musí povedzme vystupovať alebo hovoriť pred ľuďmi alebo čaká nejaká skúška ale tieto preteky nemalo by to byť predovšetkým o zábave alebo súťažite o nejaké ceny? Vysvetli to lajkovi.
1: Jasné, súťaží sa o ceny respektíve kto to dobehne tak v cieľi ho čaká nejaká tá medaila a nejaké tie vecné predmety ale hlavne ten dobrý pocit A tréma, možno aj nie tak tréma, ale skôr taký ten adernalino. Proste človek nepozná tú trať dopredu, nevie, aký tam bude terén, nevie, aké tam budú prekážky, nevie vôbec nič. Ani nevie naozaj, že kde možno, sú aj také preteky, kde nevieš, kde je cieľ, aj keď je to možno pár metrov okolo štartu. Ale aj tak ten adernalino až tak pracuje, že ťa to brutálne, až brutálne vyborcuje, čiže by som to nazval naozaj možno takým takým trémistickým adrenalínom.
0: Tak ten trémistický adrenalín, ako si ho nazval, je vlastne znakom zodpovednosti v psychológii, takže sa to dá pochopiť. Takže u teba to není o tom, že ty máš stres z toho, že nevyhráš aké predmety, že... <laughs>
1: Nie, z toho nemám stres, ale naozaj skôr stres, respektíve adrenalín pracuje v rámci tej trate, lebo ako som spomínal, nevieš, čo ťa čaká, aké tam budú prekážky, naozaj musíš tam byť dosť pozorný, čo sa týka tej trate, lebo zranenia sú tam kvázi na jednom poriadku, respektíve si tam koleduješ o zranenia, čiže naozaj človek musí až, myslím, že strašne veľa podnetov
0: prijať. A stalo sa niekedy na takýchto pretechoch, že sa tam niekto zatúlal a stratil niekde a nenašiel cieľ?
1: Stalo sa aj mne, Fakt. že som zablúdil, jasné. Paradoxne na parkovisku vo Svite, <laughs> keď to bol jeden zo zimných res. race. to bolo troška značené a nejak som poblúdil medzi autami, ale potom som naviedol a nejak som toto toho cieľa došiel. Inak by som tu asi aj nebol.
0: Ty si teda aj kondičný tréner, ako som spomínal v úvode, ako si sa dostal k tejto práci a aký bol ten tvoj prechod z povedzme, človeka, ktorý len cvičí a trénuje na nejaké súťaže, na niekoho, kto chce tieto skúsenosti odovzdávať ďalej.
1: A tu by som povedal, že bolo ďalšie uh, slepé kura, čo sa dostal k zrnu. Začal som uh, s týmto pretekmi, s Partian ďalšie uh, iné prekážkové behy. A nejak si to ľudia začali šímať tu v Rymavskej sobote a jedného dňa idem, idem domov z mesta a neznáma pani osloví, či som to ja. Vy ste ten Marek Cirbu? Som vroím, že áno, ja. No, že či nemám nejakú tréningovú skupinu, že chcela by to tiež vyskúšať nejaké takéto podobné preteky alebo konkrétne Spartan Race, že či by som mu nechcel trénovať alebo či nemám možno naozaj tú tréningovú skupinu. Tak som spodol, že, že to vyskúšam. A tak sme sa nejak nakopili a fungujeme už tretím rokom ako, ako tréningová skupina Mašinieres.
0: Koľko vás momentálne je v tejto skupine? Ako často sa stretávate? Kde sa stretávate? A hlavne, na čo sa zameriavaš počas tréningov?
1: Momentálne nás je okolo 15 až 20 členov. Stretávame sa trikrát do týždňa, pondelok, strada, piatok, podvečer od tej polo siedmej. Tréningy trvajú hodinu, hodinu niečo. A trénujeme tam... Všetko možné. Chcem im poskytnúť naozaj nielen nie nejaký ten drill, nejaký ten trénink, ale možno aj nejaký ten zážitok z toho pohybu. Cvičíme už nejaké silové veci, kondičné, chodíme takisto aj behať do prírody, alebo samozrejme niekde na ovále, keďže trénujeme na Sidlísku Západ v areáli školy. Čiže naozaj nech nie sme ako len nejaká tréningová skupina, čo sa stretávame trikrát do týždňa, ale nech sa buduje nejaká tá komunita a aj tie medziľudské vzťahy, nech, nech, to tam, nech, nech tam je tá chémia.
0: Na to som chcel narážať teraz. Ja som mal možnosť baviť sa s niekoľkými členmi tejto tvojej skupiny a fakt som mal pocit, že ide o tak, ako keby takú rodinu, respektíve komunitu. Máte aj také nejaké spoločné aktivity, povedzme turistiku, výlety, grilovačky a tak ďalej?
1: Áno, jasne, už sme zažili do pár nejakých takýchto spoločných výjazdov, či už to boli feráty napríklad na skalke, kde sme polozili kaďaké skaly, opekačky, grilovačky a kade čo proste naozaj. Snažíme sa aj mimo tréningov sa stretávať alebo byť v kontakte a keď niečo, dohadujeme si aj kaďaké nejaké takéto spoločné akcie.
0: Ale ty však trénuješ aj mimo tejto skupiny.
1: Áno, trénujem aj individuálne, keďže nejak si ten, uh, to trénerstvo vydobilo to svoje u mňa. Uh, na tom tréninku spoločnom v rámci tej skupiny sa stretávajú rôzne typy osobností a každý má nejaké tie svoje problémy, povedzme, nazvime to, že pohybové problémy, respektíve by chceli trénovať nejak inak, niečo iné. Tak uh, som si povedal asi také zhruba 2 roky dozadu, že vyskúšam sa venovať trénerstvu aj individuálne, čiže trénujem aj naozaj jednotlivcov.
0: Ako prebieha potom taký individuálny tréning, keďže sa to určite musí líšiť od toho skupinového?
1: Áno, líši sa to, úplne sa to líši od toho skupinového. S tým človekom už pracujem naozaj len s ním, s, danou, s daným somatotypom, respektíve dá sa povedať, že aký, akú má stavbu postavy, na, na to sa zameriavam, takisto na e, neurotyp e, naozaj dá sa povedať, že na každého sedí ten istý tréning darmo, že niekto je povedzme také isté postavy e, má aj svoje nejaké tie silné a slabé stránky, takže pozerám sa možno tak troška holisticky na ten tréning e, môj klient respektíve moji klienti naozaj každý jeden má svoj tréning ani jeden nemá podobný respektíve rovnaký No a ako prebieha tréning? Uh, najskôr si s tým človekom sadnem, pokiaď máme spolu, aké má, aké má ciele, prečo sa chce vôbec nejak zapojiť do nejakého to tréningového procesu. Uh, a potom s ním pracujem tak, že navrhnem mu diagnostiku tela, čo je vlastne zisťovanie nejakých tých pohybových, pohybových stereotypov, takisto nejaké tie skrátené, oslabené svaly. Je to také nechcem to nazvať, že zdravotné vyšetrenie, ale je to istým spôsobom nejaké to vyšetrenie. Dezistujeme naozaj možno tie jeho úskaly a slabiny, alebo možno aj nejaké tie silnejšie stránky jeho tela. Potom klasicky nejaké to váženie, hej, samozrejme, ako má váhu, percent tuku, podiel svalov, podiel vody v tele, metabolický vek a podobne, samozrejme, miery zmeriame. A toto je nie len pre mňa, ale aj pre ho takým štartovacím bodom. Na základe toho stanovíme tréningový proces, kolokrát do týždňa, aký tréning, z čoho bude pozostávať a už s tým pracujeme. No a potom už v rámci toho tréningového procesu snažíme sa naozaj, aj keď už má nejaké tie problémy, že prídem na tréning a zrazu ho pichá v chrbte, alebo má niečo s klnou, niečo s nohou, tak uh, nejdeme striktne podľa toho tréningového plánu, ale zamerieme sa na to. Radšej vynecháme ten tréning, čo bol uh, daný, ale ideme riešiť tú aktuálnu vec. Takže naozaj, že je to také, také flexibilné pri mne. Chcem tým naozaj ľuďom poskytnúť uh, čo, čo najviac z toho, čo viem a hlavne im chcem pomôcť a možno tak, uh, aby začali mať radi uh, ten šport, respíte, taký ten pohyb a aby sa v tom aj našli a aby aj spoznali samého seba.
0: Ja o tebe viem, že ty si tak nejakým spôsobom viac začal riešiť e, toto svoje podnikanie, môžeme, môžeme to nazvať tak, v období pred koronakrízou a keď sa ti to začalo nejako postupne rozbiehať, tak prišla pandémia. Opíš nám celú tú situáciu, ako si to prežíval, ako si sa musel prispôsobiť.
1: Mhm, áno, presne tak, ako hovoríš, začalo to akurát e, v tom období pred koronou. A ako som to prežíval? E, no, z oľačiatku človek myslel, že radšej strčí hlavu do piesku alebo to nechá tak, že asi to nebude tá cesta. Ale to asi pri každom. Keď, e, či už to bolo nejaké zamestnanie alebo naozaj niekto rozbiehal akurát v tom období nejaké to podnikanie, tak mal ten pocit. Ale nedal som sa a snažil som sa naučiť vykorčilovať, respektíve surfovať na, na tejto koronakríze a tvoril som rôzne tréningové plány. Tvoril som uh, tréningové videá, či už pre uh, tréningovú skupinu alebo pre mojich klientov, ktorých individuálne trénujem. Takže takto som začal fungovať. Čiže dá sa povedať, že z takého možno face to face trénera sa stal na krátku dobu aj nejaký ten online
0: tréner. Tak Keďže si sa stal online trénerom, mňa by zaujímalo, ako tu vôbec prebiehalo také tréningy, lebo videli sme to v rôznych televíziách, že rôzni tréneri toto robili a ja si to osobne neviem predstaviť z pohľadu toho samotného trénera, ako vyučovať niekoho takto na diálku.
1: No je to, je to oveľa náročnejšie, ako byť s tým človekom osobne, pretože nevieš skontrolovať techniku, na ktorej naozaj ja dosť bazírujem, lebo tomu človeku nechcem ublížiť. A keď nevie danú techniku cviku, tak... Uh... Môžeme radšej skončiť. Čiže bolo to náročné, preto som aj ja v rámci tréningových plánov alebo tých tréningových videí vyberal také cviky, ktoré naozaj by možno vedel aj úplný začiatočník. Prípadne som navrhoval rôzne alternatívy, ale myslím, že pre trénera, ktorý je zvyknutý pracovať s tým človekom osobne, tak to online trénerstvo no, nebola to moja šálka kávy. Ale bola to určite pre mňa veľmi
0: dobrá skúsenosť. Online tréning je teda jedna vec, no tá pandémia tu ešte s nami zrejme bude nejaký čas. Ako ty vidíš budúcnosť takýchto aktivít? Ak teda dáme stranou ten online tréning a budeme sa baviť o reálnom tréningu s ľuďmi?
1: No ja si myslím, že ten, ktorý je nejak chorý alebo fyzicky, respektíve má nejaké zdravotné problémy, tak ten sa dotyčne nepustí. Čiže do toho cvičenia naozaj pôjde len ten zdravý človek, takže ja to nevidím nejak pestimisticky. Urč, určite um, ten, táto oblast života, povedzme, nazviem to tak, že fitness, alebo proste zdravý životný štýl bude možno ťahať viac a viac ľudí, pretože cvičením si podporujem imunitu, posilňujem celý organizmus. A potom to druho rade naozaj už príde to, že človek zmení tú kompozíciu toho tela, možno na ten želaný výsledok.
0: Aj z tohto tvojho vyjadrenia je cítiť takú pozitivitu, ty si známy tým, že si taký pozitívny človek a aj sa venuješ motivačným záležitostiam, dokonca si bloger. A povedz nám niečo o tejto svojej činnosti.
1: O, ďakujem pekne, že ho za pozitívneho človeka. Snažím sa naozaj um, pozerať na, aj možno na také tie krízy, ako sme možno teraz zažili každý z nás. Aj um, z pohľadu toho, že možno je to nová šanca na niečo, niečo nové vytvoriť. A čo k tomu blogovaniu? Uh, to tie začalo tak nejak um, spolu s tým trénerstvom a takisto s tými prvými uh, pretekmi. Začal som o tom písať. Ako možno z toho pohľadu skôr nie, že aké sú tam prekážky a jasné, že aj to som spomínal alebo spomínam v tých svojich článkoch na blogu ale skôr idem už troška tak ako keby na koren veci respektíve tomu pretekárovi do hlavy že skôr na to zameriam, že ako pracuje hlava toho, toho pretekára na tých daných pretekoch že čo, mu, čo mu behá v hlave ako to prežíva a mám pocit, že je to troška taká, taká pridajnejšia hodnota a tým ľuďom sa možno viac priblížim. Lebo dá sa povedať, že to, čo pretekár zažíva na tej trati, uh, tak dá sa povedať, že aj obyčajní ľudia to prežívajú možno deň čo deň. Či už nejaká tá osobná kríza, alebo nejaký ten problém, alebo podobne. Čiže sredovám sa s tým permanentne aj na pretekoch.
0: Isté nás počúva aj dosť ľudí, ktorí nemajú skúsenosti s cvičením. Mňa by zaujímala taká univerzálna rada pre nich, ako začať cvičiť. Existuje vôbec niečo také?
1: <laughs> Možno si teraz nahrám, ale univerzálna rada sedí pred tebou a posluchačená ma môžu počúvať. <laughs> určite ten, čo v živote necvičil alebo nemá žiadne skúsenosti s nejakým tým pohybom alebo vykonávaním nejakých zýchcikov, tak určite má vyhľadať nejakého konečného trénera, respektíve trénera, ktorý, ktorý sa naozaj v tej oblasti vyzná a vie s tým človekom pracovať, pretože si myslím, že v dnešej dobe je strašne veľa trénerov, ktorí len chcú byť trenermi, ale nevedia pracovať s tým človekom a naložia mu hneď na začiatok uh, taký, taký objem alebo také cviky, ktoré naozaj nezvláda. Nezvláda základy a dajú mu vykonať daný, daný cvik. Čiže aj ja tak pracujem s tým človekom. Keď viem, že nemá žiadne základy, tak pracujem na tých základoch a takto sa postupne rozvíjať.
0: Máš aj skúsenosti s takými, nazvime to, neporiadnými klientami, keďže napríklad ja som človek, ktorý sa v minulosti viackrát neúspešne snažil cvičiť, nikdy som pritom neostal, lebo ma to jednoducho prestalo baviť a viem, že som si potom v hlave hľadal rôzne výhovorky, prečo už necvičiť, veľa práce, toto tamto, toto ma boli bla bla bla, stretávaš sa aj s niečím takýmto, respektíve, respektíve aký je recept na niečo takéto, na takúto povahu, na takýto postoj.
1: A to asi daný človek si musí nájsť nejak v sebe nejakú tú odpoveď, ako, ako sa k tomuto postaviť. Ja mu môžem ukázať len cestu, ale cestu, cestu musí prejsť on. Čiže môžem ho motivovať, môžem mu proste naozaj ukázať, že tým cvičením alebo nejakými tými pohybmi alebo nejakými tými cvikmi sa bude mať lepšie bude sa lepšie cítiť, na Marko toho lepšie bude vyzerať a možno tie prvé kroky budú naozaj o niečo dlhšie trvať, ale keď sa dostavia, tak možno to akurát toho dotyčného nakopne a bude v tom pokračovať. Čiže dôležité je mať tú prvotnú motiváciu, že áno, chcem, ale potom určite tú vytrvalosť, že áno, vydržím.
0: Toto bola hlboká a veľmi podnetná myšlienka na záver od Mareka. Marek, ja ďakujem, že si sem dnes prišiel a že si venoval svoj čas našim poslucháčom a povedal si im niečo aj o svojom súkromí, aj o svojom živote. Bolo to veľmi poučné, myslím si.
1: Ja ďakujem za pozvanie a toto cesto by som chcel ešte pozrieť všetkých poslucháčov tohto podcastu. A nezabudnite pohyb, zdravé, poznanie, MarekCirbus.sk
0: Týmto sme naplnili obsah tretej epizódy krúhač podcastu. Ďakujem vám, milí poslucháči, za to, že ste to s nami opäť vydržali a počujeme sa niekedy na budúce.